Sợ dĩ chúng ta khổ Cuộc đời của mình Là do mình bị ba kiết sử đó Mà tạo ra cái khổ não Cho ta Thứ nhất là thân kiến Thứ hai là Nghi hoặc Thứ ba là giới cấm thủ Sợ dĩ chúng ta khổ Trong tâm mình Và các hoàn cảnh xung quanh mình Là do ba kiến sự tạo ra Thứ nhất là thân kiến Thân kiến là gì? Là chấp thân đó Thí dụ như là Tai mình đi Nghe người này chê mình Chỉ gì? Sống không có đạo đức gì hết Nói những cái lời nói xúc phạm mình Trong cuộc sống Phật tử mình có gặp không? Xúc phạm mình nhiều lắm á Mà khi tay mình nghe Người ta chơi mình như vậy Thì trong lòng mình sao? Buồn phải không? Tại sao nó buồn? Tại vì nó chấp cái thân này nè Nó chấp cái thân này là tôi Là của tôi Vì chấp nó Khi mình nghe người ta Chửi mình như vậy Trong lòng mình Giận lắm phải không Buồn giận Quán trách Thậm chí là mình chửi lộn lại họ nữa Sở dĩ là mình đau khổ Mình phiền não Mình sân giận Hơn thua Với cái người chửi mình Là do mình còn Thân kiến đó Nó còn chấp thân này là của tôi nè Trí tuệ này của tôi nè Đẹp này của tôi nè Vân vân Vì chấp là của tôi á Mình sở hữu nó Mình cho nó là của mình Mà từ đó sinh ra Khái niệm là phiền não Sợ dĩ chúng ta khổ á Trong tâm mình á Là do cái thân kiến đó Cái chấp thân đó à. Cái chấp thân Mà sinh ra cái phiền não <cười> Thầy nói cái này Phật tử thấy Mình có bị không? Mà khi mình bị là do mình con Còn thân kiến Cho nên mình còn cái thân kiến là nó còn khổ Còn người á Giác ngộ cái pháp của Phật á Khi Phật dạy mình quán về Vô thường Cái thân nhân quả này là vô thường nha Nghĩa là lúc mình sinh ra Thì mình còn Nhỏ Lớn lên mình Là thanh niên Lớn lên chút xíu nữa là trung niên Rồi mấy mươi năm sau là Là người già Thì lúc mình còn trẻ Mình còn thanh niên á Thì trí tuệ mình sáng suốt minh mẫn Gia dễ mình hồng hào à Khi mình về già Thì trí tuệ mình còn không? Giảm dần Ý thức trí nhớ chúng ta từ từ nó Nó giảm dần Nó sẽ yếu dần Nó không có mạnh mẽ được Ngày xưa Đức Phật Ngài ví dụ Cái thân mình nó giống như là chiếc xe đó. 
Khi mà nó chảy riết là nó mòn Nó mòn hết Bánh nó mòn Ngày xưa thời Phật đâu có xe hơi giống như mình Ngày xưa là xe gì Xe ngựa Xe bò Bên Ấn Độ bây giờ là còn xe ngựa nha Mà xe ngựa ngày xưa là người ta Làm mấy cái bằng gỗ Cây gỗ Chạy thời gian nó mòn Xe nó rượu rã Nó rã từ từ Cho nên Đức Phật nói Cái thân mình nó cũng giống như là Chiếc xe ngựa Chạy thời gian là nó tự Rượu rã Thì cái thân của ta cũng vậy Lúc mà mình mới Sinh ra Lớn lên mình trở thành thanh niên á, Thì sức khỏe mình là gì Là dồi dào Sung mãn Rồi theo năm tháng á, Sức khỏe này Trí tuệ này Từ từ nó sẽ Hao mòn Cái đó phải gọi là vô thường Mắt chúng ta lúc còn trẻ là nó sáng lắm Khi về già thì sao Nó mờ đi Tay mình lúc còn trẻ thì nó rất là thính Khi về già nó sẽ Lãng tay Cái này là do Các hành á Ngũ quẩn sắc thọ tượng hành thức Trong thân ta Nó thay đổi Nó già nua Nó vô thường Nó không còn Minh mẫn Lúc trẻ thì rất minh mẫn sáng suốt Sức khỏe thì cường tráng Lúc già Thì Cầm cái ca nước lên Nhiều khi nó còn rung rung Phải không Lúc còn trẻ thì Hai số nước này sách mạnh Lúc bị già nó Cầm cái ca nước lên Rung rung muốn rớt Đó là sự vô thường thay đổi Lúc còn trẻ là sáng suốt Lúc về già là mắt mình nó mờ hết Lúc còn trẻ mình rất là đẹp, xinh xắn Lúc về già thì sao? Già nhăn nhiêu Già nua, xấu xí Đâu còn đẹp Cho nên đó, thì Đức Phật Ngài dạy mình quán về vô thường Cái thân này nó vô thường như vậy Tính chất nó vô thường như vậy Bây giờ mình còn minh mặn sáng suốt Về già thì nó cũng không còn Cho nên lỡ người ta có chơi mình đồ ngu Chơi mình là ngu dốt Chơi mình là như bò, như trâu gì đó Thì mình cứ cứ quán Thân này trước sau gì nó cũng vậy Nó cũng vô thường Đâu cái gì của mình đâu Hoặc là họ chơi mình xấu đi Anh này xấu quá Chị này xấu quá Thì mình quán Bây giờ nó đẹp Mấy mốt nó cũng xấu Mình mong cho đẹp làm gì Thấy không Mình chấp đẹp làm gì Mấy mốt nó cũng vô thường thay đổi Cũng xấu xí Và khi mình hiểu ra cái điều như vậy Thì cái tâm mà muốn đẹp Sợ xấu còn không Hết liền Khi mình hiểu ra Tính chất thân này là vô thường Thay đổi như vậy Thì khái niệm mà mình muốn đẹp Nó sẽ biến mất Hoặc bây giờ nó xấu thì nó cũng vậy Và khi nó vô thường thay đổi 
thì nó cũng hoại diệt hết cho nên khi mình quán ra cái thân này nó vô thường thay đổi sinh diệt như vậy thì cái khái niệm chấp vào cái thân này đoạn diệt liền cái tâm đó phải gọi là thân kiến đoạn diệt người nào hiểu ra cái thân kiến này họ biết sống hỷ xạ không còn chấp ngã cái thân này thì thân kiến đoạn diệt và khi thân kiến đoạn diệt thì khái niệm khổ cái thân này không còn lỡ mình có già nua xấu xí chăng nữa nhưng mà nó không khổ được nó không còn khổ cái thân này nha còn nếu chúng ta chấp cái thân này á thì khi mà nó già nua xấu xí á thì khổ dữ lắm chúng ta sống gần người già coi mình biết họ mặc cảm lắm đó nha họ mặc cảm cái thân già của họ họ nghĩ rằng là sức khỏe không còn không làm được cái gì cho ai họ mặc cảm vì họ mặc cảm như vậy mà tính tình nó thay đổi sự dĩ người già họ thay đổi tính tình là do tâm lý mặc cảm họ không dám đối diện cái sự già nua này họ không có hoan hỷ thấy cái già nua này để mà họ buông xả nó họ sợ nó mất mình không còn sức khỏe mình không còn trí tuệ rồi nó sợ cái tâm lý là gì nữa là con người thường á không có vui vẻ chấp nhận với người già luôn như vậy họ có tâm lý đó là họ sợ là người ta ghét mình bỏ mình không thương mình không chăm sóc mình khi mình về già chính vì cái tâm lý đó mà người già trở nên là khó tính là như vậy cái này là do thân kiến tạo ra hết chấp thân tạo ra đó phật tử trước đây khoảng chừng hai năm về trước lúc mà thầy có ghé chỗ bên đù trác ở long khánh đi vào thì lúc đó là thầy ở cái thất mà sau cái thất thầy nó có một cái ngôi nhà thì có cái bà cụ cũng lớn tuổi rồi Hồi sáng đó thầy đi kinh hành thì nghe văn vẩn bên kia cái tiếng của một người lớn tuổi cái giọng nói là khổ não chán trường than vang cái hoàn cảnh của mình thì trong đó thì nghe rõ cái tiếng của cụ là tại sao cuộc đời tôi khổ quá tôi sinh nó ra nuôi nấng nó bây giờ nó không thương tôi nó bỏ tôi tại sao tôi khổ vậy cái tiếng than của người già nó não nề và đau khổ khi thầy nghe cái tiếng của cụ như vậy thì thầy mới nghĩ lại tại sao con người khổ là như vậy tại vì nó còn là thân kiến mình còn chấp cái thân này mình nghĩ rằng là mình già nua xấu xí con mình không thương mình nó bỏ mình không nuôi nắng mình cái đó gọi là thân
thân kiến đó cho nên khi thầy nghe bà cụ than vang như vậy thì trong lòng thầy thương xót cho bà vì bà chưa giác ngộ được chánh pháp của phật bà vẫn còn sống trong cái chấp thân á thân này là của tôi rồi mong con mình phải thương mình chăm sóc mình nó còn chấp những cái điều đó trong lòng mình thì khổ não sẽ đến với cụ và chúng ta cũng vậy nếu mà mình không hiểu ra điều này để mình biết tu tập diệt trừ cái thân kiến á cái chấp thân này ấy, thì khi về già chúng ta cũng không khác nào giống như bà cụ đó y như vậy khi mà con người còn thân kiến á thì cái gốc khổ phiền não khổ nó còn ví dụ lỡ người ta đi quẹt mình cái đụng mình cái thì mình cũng sân lên liền giận lên liền buổi chiều nọ cái mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho tự nhiên mình chạy xe trên đường chiếc xe kia nó chạy qua nó cán cái bụng nước tạt ướt hết mình mấy là sình ướt hết phật tử có bị cái này chưa và khi mình bị ướt như vậy á nếu mình còn thân kiến á mình còn chấp thân á thì lúc này sao lúc này là lúc này là phải nói là giận lắm đó nha lúc này là chửi cái người chạy xe vô ý vô tứ không cẩn thận mà tại sao mình xin cái phiền não là sân rồi mình chửi người này xấu ác với mình như vậy là do mình con chấp thân vì chấp thân mà nó còn là tham sân si đó nó còn chấp thân này cho rằng thân này là của tôi nè thân sạch này của tôi nè tôi muốn tắm rửa ngon lành tự nhiên là dơ bẩn hết nó còn chấp cái sạch này cái thân của mình như vậy á là nó còn là thân kiến cho nên đến đây á phật ngài dạy mình là hãy quán cái thân này là bất tịnh khi mình đoạn trừ thân kiến á phật có dạy mình thân này là bất tịnh thì đúng là bất tịnh nếu mình không tắm rửa quần áo sạch sẽ thì thân này sao bất tịnh lắm phật tử trong thân mình á thì nó gồm có là máu nè mũ nè phân nè nước tiểu nè đờm giải nè là dịch tiết mồ hôi nè móng tay móng chân tóc lông vân vân nó là gì nó là bất tịnh không á cái da mình nó cũng bất tịnh đó nha nếu mình không tắm rửa một hai ngày á thì mình biết đó cho nên là để mình dứt trừ thân kiến á lỡ cái thân này ai có đụng đến mình xúc phạm đến mình làm nó dơ bẩn làm nó đau đớn thì phật dạy mình quán thân này là 
bất tịnh thân này là vô thường thân này là vô ngã không có gì của mình cả mình quán cái thân này là vô thường nha thân này mai mốt nó vô thường hoại diệt thì đâu còn cái gì đâu phải không khi mình còn sống là mình còn biết thở ăn biết ngon mình cảm xúc mọi cái giác quan xấu tốt vân vân và khi cái thân này nó hoại diệt vô thường thì cảm xúc giác quan này còn biết gì không không còn biết gì hết cho nên chúng ta thấy cái người mà bị chết đó, khi mà bác sĩ đến khám là chích mổ cắt xẻ họ họ biết đau không đâu biết đau gì đâu đâu còn cảm xúc gì đâu vì vậy phật nói khi cái thân này nó vô thường hoại diệt á nó giống như là khúc gỗ vô tri vô giác vô dụng không còn giá trị gì cả vậy mà khi mình sống á mình khổ cái thân này nhiều nhất là do chấp nó do chấp cái thân cho nên phật gọi là thân kiến kiết sự thân kiến kiết sử là như vậy kiết sử là mình còn chấp nó khái niệm thân này là của tôi đẹp xấu này của tôi mạnh giỏi này của tôi bệnh tật này của tôi chính vì cái tôi đó mà khái niệm khổ tồn tại trong tâm của ta cho nên phật dạy mình khi mình đoạn trừ thân kiến là mình quán cái thân này là vô thường hoặc mình quán cái thân này là bất tịnh nha để khi ai xúc phạm đến cái thân này thì mình quán nó là bất tịnh để mình không phiền não nó để mình không cứu chấp nó thì tâm mình nó không khổ cho nên có người họ cũng nghe thầy giảng cái, cái pháp mà vô thường á quán thân vô thường quán thân bất tịnh Thân này không phải là của mình Nó là thân duyên hợp Đến lúc nó sẽ hoại diệt Không còn cái gì cả Do hàng ngày họ tu quán như vậy Cho nên đó, Họ không còn phiền não cái thân này nữa Cách đây không lâu Có một Phật tử đó, Họ kể thầy cái này Là họ đi trên đường đó, Họ đang chạy xe ngon lành như vậy Đi xe Honda Thì có một chiếc xe nó chạy tông vào Hai chiếc xe đổ ầm xuống hết Nhưng mà Phật tử này khi ngã xuống không sao á Hay như vậy Không có bị trầy xuống, không có bị cái gì hết Nhưng mà cái người tông Phật tử này á Khi tông xong đứng lại còn chửi nữa chứ Cái người kia tông mình mà họ chửi mình bị tông không bị chửi nữa bị tông mà còn bị chửi cái này trước đây phật tử có bị không à, người phật tử này á bị người khác tông mình hai người đều ngã xuống hết và người kia sân si lên chửi mình đó chứ thì lúc mà bị cái tai nạn như vậy Bị người ta chửi mình như vậy Thì trong tâm của Phật tử này 
nhớ những điều Phật dạy à đó là nhân quả của mình nhân quả không tốt của mình thôi mình phải hoan hỷ chấp nhận đó. và thứ hai nữa là cái người chửi mình là họ đang họ đang khổ đang khổ á mình biết thương xót họ thì khi trong tâm Phật tử này á quán cái sự thật khổ nhân quả như vậy đó thì tự nhiên cái tâm mà hờn giận á quán trách cái người tâm mình tan biến sạch hết thì ngay giờ phút đó đó cứ sự an lạc á khắp thân của phật tử đó một cảm giác hỷ lạc phát sinh ra khắp toàn thân và cái trạng thái an lạc này từ lúc bị tai nạn về đến nhà nó cứ sống như cái trạng thái hạnh phúc đó mà không còn một chút phiền não nào đây là cái sự vi diệu mầu nhiệm mà phật đã ban tặng cho chúng ta cái pháp tu đoạn trừ cái thân kiến này mình xem cái người phật tử này người ta đã dứt trừ được thân kiến rồi chứ thường thì chúng ta trước cái cảnh này mình khổ lắm nha mình đổ thừa đủ thứ hết tại sao hôm nay là ngày xui xẻo ngày ông xui bà khiến đi đường gặp tai nạn đó chứ đổ thừa tùm lum hết phải không <cười> khi mình làm cái chuyện gì không tốt á cái chuyện xấu xảy ra đa phần người ta vinh vào cái chỗ là tại ngày giờ tốt xấu tại năm nay là năm sau hạn hoặc là tại cái người này xấu người này ác vân vân đủ thừa cho hoàn cảnh còn cái người mà giác ngộ á người ta có trí tuệ người ta đoàn trừ thân kiến nghi dưới cấm thủ á thì cái chuyện xấu tốt gì xảy ra họ hiểu hết trơn à họ không có hoài nghi cái điều gì hết cái người mà đoàn trừ nghi hoặc á là gì nghĩa là trong cái ý thức của họ đó trong trí tuệ của họ đó, những cái chuyện tốt xấu gì xảy ra hoàn cảnh nhân quả thuận nghịch gì xảy ra họ hiểu hết trơn à ví dụ thầy vừa nói trường hợp phật tử đó khi tai nạn xảy ra như vậy người này chửi mình đó, thì phật tử hiểu luôn đó là nhân quả của mình nhiều đời mình đã từng làm những điều không tốt bây giờ mình gặp cái nhân quả đó và nhân quả này nó cũng vô thường đến rồi nó cũng đi chấp làm gì cái người chửi mình thì họ cũng khổ lắm hãy biết thương xót họ cho nên khi mà họ giác ngộ ra cái đó đó họ hiểu ra sự thật nhân quả như vậy thì khái niệm nghi hoặc á cái tâm mà chấp vào cái cảnh xấu đó đổ thừa cho hoàn cảnh đó, không còn nữa cái đó phải gọi là nghi hoặc đoàn diệt người này không còn nghi hoặc là như vậy nghi hoặc là cái điều chúng ta không hiểu ra sự thật mọi nhân quả tốt xấu thuận nghịch mà chúng ta không hiểu ra sự thật nhân quả này nó còn là nghi hoặc hết nó còn sống trong pháp nghi đó vì còn nghi hoặc cho nên con người ta còn khổ là như vậy đổ thừa hết người này người kia 
Ai làm mình khổ là cứ đổ thừa người kia là chính Còn không ai làm mình khổ á Thì đổ thừa cho Ngày giờ tốt xấu Năm sau năm hạn Vân vân Còn người mà giác ngộ được chánh pháp của Phật Người ta hiểu ra hết mọi sự thật Nhân quả là do mình tạo Đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan Nhân quả khổ đến thì mình hoan hỷ Hỷ xạ đó Thì mình không có khổ Khi mình giác ngộ ra điều này Thì khái niệm nghi hoặc Chấp vào cái hoàn cảnh xấu này Đoạn diệt mất liệt Chúng ta không còn khổ được Với ai hết Và khi mình đoạn diệt nghi hoặc Mình đoạn diệt thân kiến Mình không còn chấp thân Mình không còn tà kiến Chấp mọi hoàn cảnh xấu xung quanh ta Thì ngay đó đó Cái khổ vui á Không còn trong ta Và khi cái khổ vui này chấm dứt Thì ngay đó là niếp bàn á Xuất hiện liền Đó là trạng thái bất động Thanh thản an lạc vô sự Nó sẽ ở trong tâm thức của ta Cho nên người Phật tử đó Khi mà họ xả được Cái cảnh khổ đó Nhân quả xấu đó Họ không còn tham sân si với nó Chấp nó nữa Thì cái cảm xúc á Hỷ lạc sinh ra Và họ sống cái trạng thái này Từ lúc bị tai nạn Là về với gia đình Một cái trạng thái vô cùng an lạc Là như vậy Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Tâm vô lậu Chứng niếp bàn Vô lậu là gì? Vô là không Lậu là Phiền não tham sân si đó Đó là lậu nha Nó là trạng thái phiền não tham sân si Nó là thân kiến nè Nghi hoặc nè Giới cấm thủ Trong cái thứ ba là giới cấm thủ Giới cấm thủ là gì? Là Mình hiểu những điều sai Mình cho là đúng Mình cứ chấp cái sai đó Mình cứ ngỡ là đúng Đó là Giới cấm thủ đó Mình tin những điều Nó đi ngược lại nhân quả Không đúng nhân quả Mình cho nó là Nhân quả Đó là giới cấm thủ Cái phần giới cấm thủ như vậy Nhiều lắm đó Giới cấm thủ nói ra là dễ bị đụng chạm lắm nha <cười> Rất là nhiều Ví dụ như bây giờ Chúng ta có cái tập quán tập tục là Hằng năm á Đến ngày 23 là sao? Cúng ông Công, ông Táo gì đó Và người ta vẫn tin đó Cái ngày 23 là mình cúng ông Công, ông Táo Ông về trời á Theo cái tích là ông sẽ về trời Tâu Ngọc Hoàng Tâu Ngọc Hoàng Mọi cái việc Trần gian á Tốt xấu như thế nào này kia Mà Từ nào giờ Mình cũng tin nó là đúng Tin đó Bữa đó mình cúng ông Táo Mình được như vậy, như vậy, như vậy Mình cho là đúng Nhưng mà xét theo nhân quả Thì nó có đúng không À, xét theo cái nhân quả công bằng á, 
Thì Phật có nói Mọi cái khổ vui á Là do chính ta tạo ra Ngày giờ tốt xấu Là do chính ta tạo ra Chứ Phật không có vậy là Ngày tháng là tốt xấu Ngày giờ là tốt xấu Mà tốt xấu này là do Tâm mình tạo ra Cái tâm mình nó xấu Tâm mình nó tham sân si Nó buồn thương giận ghét Thì mình sống như vậy á Ngày nào cũng xấu hết Phải không? Sở dĩ mà vợ chồng lục đục Cãi cọ liên tục á Là do đâu? Do tâm mình Nó tham sân si Chồng nói một câu không vừa lòng là giận lên Thì cái khổ này ai tạo ra? Chính mình tạo ra Bây giờ mình đối thừa là Hôm nay là cái ngày xấu Ngày không có tốt Khiến vợ chồng lục đục Hoặc là bị nhà cửa đặt không đúng hướng Bếp không đúng hướng Sinh ra lục đục Hầu hết người ta đối thừa như vậy Cái này là do Tại tâm mình tạo ra Tâm mình nó còn kiết sự Nó còn thân kiến Nó còn nghi hoặc Nó còn dưới cấm thủ Nó còn chấp vào Chính nó, nó tham sân si chính nó Mà nó tạo ra mọi cái khổ xung quanh ta Là như vậy Cho nên Phật nói Tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các pháp Chỉ có tâm mình nó tạo ra Muôn điều khổ cho ta Chính vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính ta tạo ra hết Thì nói theo Phật là Kẻ thù lớn nhất đời mình là Tâm mình Tâm mình nó phiền não Tham sân si chính nó Thì nó là kẻ thù của mình thôi Chỉ có mình hại mình à. Chúng ta nhớ điều này nha Trên đời này chỉ có mình hại mình nhiều nhất Chứ không có ai hại mình đâu Cái người này họ ghét mình Họ trách mình, họ ác với mình Thì chính người kia họ Hại họ Cái người mà thù oán mình Chính người đó là Họ đang hại họ Vì vậy trong kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù Hại kẻ thù Oan gia Hại oan gia Kẻ thù Hại kẻ thù Oan gia Hại oan gia Kẻ thù hại kẻ thù là gì? Chính mình hại mình á Khi mình giận lên á Thì tự mình hại mình Cái người kia họ giận mình á Thì tự họ Hại họ Cái đó phải gọi là Kẻ thù hại kẻ thù Là như vậy Như vậy rằng cuộc đời này Có ai kẻ thù mình không Đâu có ai kẻ thù mình đâu Cái người người ta giận mình Sân si ác độc với mình á Thì chính họ hại họ Cái người này họ tham lam ích kỷ với mình á Là chính họ đang hại họ Còn mình tham lam ích kỷ với người ta Tự mình hại mình Cho nên Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Oan gia hại oan gia Oan gia là gì? Là Mình phiền não với gia đình của mình 
Mình phiền não với họ là ai khổ? Mình khổ Và cái người gia đình đó, Họ buồn khổ với mình Là ai khổ? Họ cũng khổ <cười> Đó Ví dụ bây giờ lỡ mà chồng mà giận vợ đó, Là Chồng khổ Vợ mà giận chồng là Vợ khổ Cuối cùng là tự mình hại mình thôi Tự mình làm khổ bản thân mình Khi Phật dạy mình kẻ thù hại kẻ thù Hoang gia hoại an gia Thì khổ là do mình tạo ra Chứ Đức Phật đâu có dạy mình là Tại ngày giờ tốt xấu Tại năm sau tháng hạng Vân vân đâu Tất cả là do tâm mình mà Nếu mà tâm mình tốt đi Tâm mình thiện đi Nghĩa là lỡ chồng vợ có nói mình câu gì đó Thì trong lòng mình nói thôi à, Thương xót cho chồng Hỷ xã cho chồng Nhân quả vô thường mà Lỡ ảnh giận ảnh buồn ảnh nói lát hết Buông xã cho ảnh đi Hỷ xã cho vợ đi Thì trong lòng mình nó còn giận chồng giận vợ không Hết liền Khi mình sống bằng cái tâm chân tránh như vậy Tránh kiến, tránh tư duy như vậy Thì cái khổ, cái xấu của chồng Nó còn tồn tại trong ta không? Biến mất liền Đến đây mình có đổ thừa hoàn cảnh xấu không? Không còn nữa Cho nên đến đây là khái niệm á, Tốt xấu trong ta biến mất liền Mình chỉ sống bằng cái tâm là Thương yêu và tha thứ Mình sống cái tâm vô ngã Hỷ xã hết Thì ngay đó Phật nói là thiên đàng cực lạc Cho nên đó, khổ vui là do tâm mình tạo ra Địa ngục hay thiên đàng cũng do tâm mình tạo ra Chứ không ai tạo ra thiên đàng địa ngục cho ta Mà chỉ có ta thôi Mình là người biết tu á Mình là người có chánh kiến á Mình là người có tâm giác ngộ Thì chính cảnh khổ nó là thiên đàng cực lạc cho ta Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó Nghĩa là trong bùn này á Thì hoa sen mới mọc được Chứ hoa sen đâu có mọc trên cát Được đâu Chỉ có mọc trên bùn Bùn tượng trưng cho Cảnh khổ của ta Thí dụ người này ghét mình Người này không thương mình Hoặc là hoàn cảnh xấu đến với mình Vô số điều Nó là Cảnh khổ Mình xem nó là bùn hay không Nhưng nếu mình biết tu tập Mình sống như Phật dạy đó Người này xấu ác với mình Đó là nhân quả của mình Mình biết thương xót họ Thì ngay đó đó Khái niệm khổ trong ta Nó mới chấm dứt được Nhờ có cảnh khổ này nè Để mình tự tu tập Để mình tự thanh lọc Để mình tự mài giữa những cái xấu xa Phiền não của mình Thì tâm mình mới thanh tịnh được Tâm mình nó mới Hoa sen mọc được Hoa sen chỉ cho là sự giác ngộ Tâm thanh tịnh không còn đau khổ Cho nên Trong đồng 
Vì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng Là che nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá Xanh gần bùng Mà chẳng hôi tanh mùi bùng Cái tính chất hoa sen là như vậy Nghĩa là cái tâm mình nó giác ngộ Giải thoát Nó không còn thân kiến nè Nghi hoặc với cấm thủ Nó không còn tin vào những cái điều Sai nè Nó sống bằng cái trí tuệ Tránh kiến của nó Tốt xấu này là do mình Chứ không ai hại mình Không có ngày giờ tốt xấu hại mình Mà chỉ có mình hại mình Và khi mình có tránh kiến như vậy Thì mọi cánh khổ nó đang xảy ra đó Nó không còn tác động được Cái tâm đó gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng là như vậy Cái tâm mình khi mà nó thanh tịnh Nó có trí tuệ giác ngộ như vậy Thì không có cảnh khổ nào tác động ta được Cái tâm đó là giải thoát nếp bạc Nãy giờ Thầy nói cái Pháp của Phật tu là như vậy Hôm nay Thầy giúp cho Phật tử hiểu ra cái Pháp tu là mình biết sửa đổi những cái điều sai trở thành điều tốt mình biết từ bỏ cái cố chấp chấp giữ trong lòng của mình mình chấp cái thân này của mình mình chấp mọi điều xung quanh mình mình sống theo Phật là vô ngã trong đó Phật có dạy mình cái pháp thứ ba là quán về vô ngã nghĩa là mọi sự thật nhân quả gì đến với ta nó cũng vô thường sinh diệt không có gì tồn tại mãi mãi mình đừng có chấp ngã đó mình đừng gắn cái khái niệm ta đó vào mọi cái hoàn cảnh xung quanh ta mình vô ngã nó đi người này khen mình người này chê mình phật dạy mình hỷ xả nó hết buông xuống hết đừng có chấp giữ trong lòng mình cái đó gọi là vô ngã Mình tự nhắc trong tâm Cái tâm vô ngã như vậy Cái chuyện xấu tốt gì xảy ra Thì mình cứ nói Nó cũng là các hành vô thường Tự sinh tự diệt Không nên chấp nó Cái đó gọi là quán vô ngã Vô ngã là mình không có gắn cái ta đó Cái chấp ngã vào mọi hoàn cảnh Nhân quả Dù tốt hay xấu Phật dạy mình Xả nó hết Cái tâm đó Phật gọi là trung đạo Trung là giữa Nghĩa là một bên mình không có chấp Mình không có chấp đây là tốt Một bên mình không chấp đây là xấu Ví dụ người này có tốt với mình Có khen mình Mình không có chấp Hoặc lỡ người này có chê mình Ghét mình Không thương mình Cũng không có chấp nữa. Mình xả luôn Nghĩa là mình không có thương ghét Không có tốt xấu Không có thiệt hơn Không có phải trái đúng sai Không có đẹp xấu Lòng mình hỷ xả hết Buông xả hết Thì cái tâm đó Phật gọi là Trung đạo Khi tâm mình nó An trụ vào cái pháp trung đạo đó Mình hỷ xả hết đó, Thì tâm đó là Niếp bàn Người nào mà sống cái pháp trung đạo này Khái niệm khổ không còn 
hiện hữu tồn tại trong ta tâm mình đến đây là bất động vô lậu chứng niết bàn đó là pháp trung đạo cho nên thầy cũng chúc cho quý phật tử khi giác ngộ được chánh pháp này của phật thì từ nay mình sống cái tâm trung đạo nha lỡ người này có tốt thương mình mình không nên chấp lỡ người này có ghét mình không thương mình cũng không chấp mình xả hai cái khái niệm đó thương ghét đó tốt xấu đó đúng sai phải trái đó không có thiệt hơn với ai hết mình hỷ xả hết tâm đó là trung đạo hàng ngày mình niệm pháp là mình niệm cái pháp trung đạo này thì khổ sẽ không còn đến với quý phật tử nữa mình sống như vậy là hạnh phúc lắm quý phật tử tâm mình ngay đây là niết bàn cho nên nãy giờ phật tử mà nghe thầy giảng cái pháp trung đạo này thì trong tâm mình còn khổ không hết khổ rồi phải không ngày hôm qua lỡ mình còn giận người này giận người kia hôm nay nghe thầy nói còn giận được không cái tâm đó là trung đạo đó thì từ nay mình hãy hậu trì nó mình phải giữ gìn cái pháp bảo này trong tâm nha mình xem nó là của báo trong tâm của mình nó là kim chỉ nam nó là hành trang để soi sáng nhận thức giác ngộ của ta vì vậy phật nói các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi hãy lấy chánh pháp của như lai lấy pháp bảo của như lai tự mình nhận thức tự mình khai ngộ tự mình giác ngộ những điều phật dạy để mình buông xả hết mọi cái vô minh làm chấp trong tâm của mình nhờ trí tuệ khai ngộ này của phật giúp cho mình dứt trừ vô minh dứt trừ cái tâm si mê tà kiến của mình thì tâm đó là giải thoát không còn đau khổ nữa là như vậy Và chiều hôm nay thầy sách tấn cho quý phật tử những điều phật dạy như thế thì nhân đây cũng là đầu năm mới mình chuẩn bị đón tết nguyên đáng nếu mà thầy không có duyên về gặp phật tử đầu năm thì xem hôm nay là đầu năm thấy không xem hôm nay là đầu năm thầy xin chúc cho quý phật tử năm mới mình giác ngộ được điều mới đó là giác ngộ chánh pháp của phật không có gì quý bằng đâu thì qua buổi pháp thoại này thầy chúc cho quý phật tử giác ngộ nhận thức sâu sắc điều này của phật để mình sống được an lạc hạnh phúc cho mình và gia đình của mình không còn đau khổ đâu nhanh